0: Con la extracción suceden cosas curiosas. Están aquellos incrédulos que dicen tú me vas a decir a mí que esos dos garabaticos salpicados son arte o los que la menosprecian y de manera muy autosuficiente te dicen eso cualquiera lo hace, hasta yo. <risa> bueno, bueno, yo no estaría tan segura, ¿eh? También están aquellos que reconocen yo sé que la extracción es un lenguaje artístico pero no lo entiendo, no logro descifrarlo. Y por supuesto, esas personas tienden a rechazarlo. Pero ánimos, que todos hemos pasado por esa sensación angustiosa ante una obra abstracta, créeme. Mi nombre es Greta, te doy la bienvenida desde La Habana, este pequeño puntico en el mapa. Gracias por sumarte y te adelanto que en este episodio, mis amigas Jenny, Gretel y yo, nos acercaremos a la tan amada y odiada abstracción. Uy, el arte.
1: Hola, bienvenidas. Buenas, buenas. Hola a todos. Bueno, yo
0: quisiera para comenzar que me definan con una palabra, que es para ustedes la abstracción. Mm. Empiezo creativa.
2: Mm. <risa> Jenny. Sin dudas, emoción. Mm. Uy. Gretel. Yo diría que es síntesis. Mm. Bueno, y la que pregunta también responde. A ver. Gretel. <risa> <risa>
0: Sensibilidad Ok. Uh -huh. Yo creo que las tres estamos en sintonía sí. <risa> Ojo, estamos en sintonía Ahora Pero en primer año de la carrera de historia Del arte, cuando nos enfrentamos Por primera vez al arte abstracto Estábamos bastante desintonizadas.
1: Totalmente. Yo creo que la mayoría ha pasado por eso, Greta. Sí, Saben qué sí. se siente. Claro. Es
0: que yo recuerdo como si fuera hoy, y me imagino que ustedes también. Sí, Vaya, que... tampoco. Es que hayan pasado tantos años, no, no. ¿eh? Mm. Desde la carrera, no, para nada. <risa> en ese primer año, en la asignatura Apreciación del Arte, mm. la profesora nos llevó a todo el grupo a una exposición transitoria de arte abstracto que estaba en aquel entonces en el recuerdo, Museo de sí. Días Artes, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y la mayoría... Yo a la cabeza, lo confieso, a la hora de interpretar una obra abstracta, tratábamos de buscar en ella elementos de la realidad. Vaya, algo así como el jueguito de descubrir figuras en las nubes. Que si esta forma me sugiere un hombre, que si aquí veo una carretera. Y siempre era la misma respuesta de la profesora. Ese no es el camino, no intenten hacer
2: eso. Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente de aquello. Y ahí está el primer problema, Greta El arte abstracto, como lo indica su nombre No es un arte figurativo O sea, no representa ni describe elementos del mundo real
1: No podemos tratar de detectar en esas obras Digamos, un sol, una persona, un edificio <risa> claro. Hay que ir poco a poco librándose de, de este instinto Y también están también, chicas Debemos pensar en las obras Que se quedan a medio camino entre la figuración y la abstracción
0: También. Porque
1: ahí los límites ya se, se cruzan un poco Sí y es lógico en un primer momento, cuando uno se enfrenta a una obra
0: abstracta, tratar de detectar elementos del mundo real. Claro, ¿sí? claro. Es un instinto natural. Lo que sí, en algunos casos, podremos identificar en esas obras figuras como triángulos, círculos, rectángulos, volúmenes. Y
1: entonces, ¿qué hay con esto? Bueno, es que el arte abstracto, para entenderlo un poquito mejor, <ríe> si es que se puede, se suele dividir en dos variantes. Una que posee formas generalmente geométricas, simétricas, y en general esta es la variante más fría, digamos, a la hora de comunicar algo. Sí, exacto, es bastante impersonal. Sí, sí. Y por otro lado está la variante que las personas más asocian con los garabatos <risa> y manchas de pinturas que supuestamente mm. casi todo el mundo puede hacer. Sí, <risa> supuestamente. Pero
0: sucede que a través de esos trazos libres, espontáneos, a través de esas manchas y salpicaduras de color... El artista abstracto está expresando sus sentimientos, sus emociones, sus preocupaciones, eh, inquietudes existenciales. Claro, es que detrás de todo ese aparente desorden hay algo que decir, hay una intención. Que es la que hay que tratar de captar uh -huh. o reinterpretar, cada cual desde su perspectiva. En el arte nada tiene reglas rígidas, claro, por no, supuesto. No, no, y hoy día resulta muy común ver arte abstracto. Pero ¿cuándo se inició esta nueva forma de expresión? Nada más y nada menos
1: que durante las vanguardias artísticas del siglo XX. Que por cierto, ya hicimos un episodio general sobre ellas <risa> y nos alegró que tuviera tanta aceptación al tema, sí. así que hoy estamos hablando de uno de esos sismos. El abstraccionismo. Exacto. <risa> y podemos
0: darnos un saltico hasta los inicios del siglo XX y traer al podcast a tres artistas que se las traían y que de alguna manera fueron iniciadores de todo esto. ¿Qué creen? Por supuesto. Vamos a cambiar de siglo. Vamos. Atrás en el no? tiempo. Corría el año 1910 y un pintor y músico ruso llamado Vasily Kandinsky sacó a la luz su acuarela abstracta. ¿Qué era aquello? Una obra de trazos libres, sueltos, sin objetos del mundo real que se pudieran identificar.
2: Toda una extrañeza en aquel entonces. Pues sí, Greta. Para Kandinsky, en una obra de arte el color era el que ejercía una influencia directa en el alma. Y por supuesto se centró en él. Uh -huh. Y como además tenía una formación musical, pues se le ocurrió concebir la pintura como una pieza musical. Oh, sí, uh -huh. Entonces elaboró toda una simbología psicológica de los colores, que según sus entonaciones cálidas o frías, Determinaban entonces particulares resonancias en el alma. Pero también hubo quien, en 1913,
0: pintó un cuadrado negro sobre un lienzo blanco, sí, literalmente sí. como estoy diciendo, y dijo que aquello era arte
1: ante la mirada estupefacta de la crítica y el público. Me refiero a Casimir Malevich. Un nombre clave en la historia del arte, chicas. Sí. Malevich comenzó a preguntarse algo muy interesante. ¿El artista moderno debía seguir pintando y esculpiendo escenas o cuentos al servicio de la iglesia o el Estado? ¿O era mejor que escogiera el camino de la libertad? Y bueno, además está decir... Que él escogió lo segundo, el camino de la libertad. Para él lo que se representara era pura convención. Lo importante era la sensibilidad plástica pura tal cual. O sea, su aspiración era que las personas pudieran ser sensibles ante aquel simple y puro cuadrado negro. Ahora, muchos pueden estar diciendo, pero cualquiera puede pintar un cuadrado negro. ¿Qué sí, de sí.
0: grandioso hay en eso?
1: Obviamente la mayoría podemos pintar un cuadrado negro o eso creo <risa> ahora las reflexiones teóricas que hizo Malevich en torno al sentido del arte en aquella época y que no fue solo eh, limitado a los traicionismos sino que lo vimos en varios de los ismos de la vanguardia son las que no todo el mundo fue capaz de hacer y por eso es que este cuadrado más bien tenemos que verlo como un gesto ¿no? un símbolo plástico mm -hmm. para decir que la concepción tradicional de la pintura iba a sufrir cambios como de hecho sucedió por supuesto y si ahora a muchos les parece raro el cuadrado negro de Malevich, imagínense a principios del siglo XX. Y mismo. Y por demás, la cosa no paró ahí, porque en 1918 Malevich andaba pintando formas blancas sobre fondos blancos.
2: Por cierto, también era ruso Malevich, al igual que Kandinsky. Uh -huh. Rusia fue una de las pioneras en el arte abstracto. También recordemos que allí hubo un intento de revolución desde 1905, comenzando el siglo, sí, Bien tempranito. los intelectuales suelen estar muy involucrados en todos estos procesos de intentos de cambios sociales y esos fracasos muchas veces se ven reflejados en sus obras. Bueno, lo decíamos en el episodio de las sí. vanguardias. Los artistas tratan de romper con el arte que existía hasta el momento porque significaba también romper con una realidad con la que no estaban de acuerdo.
0: Y de todos los ismos, el abstraccionismo fue el que llevó ese cambio a su máxima expresión. Y ya que estamos en el siglo XX y hablando de abstracción, no podemos dejar de mencionar al neerlandés Piet Mondrian, que llegó al punto de no querer nada de individualismos en el arte. ¿Qué va? Descartado eso. Sino crear un lenguaje universal. O sea, que fuera entendido por cualquier persona, más allá de barreras idiomáticas, geográficas, credos. La pregunta es, ¿lo logró?
1: <risa> bueno, lograrlo puede decirse sí, que lo logró, pero hay que ver a qué costo <risa> hay que decir que Mondrian llegó a la extracción de una manera, digamos, gradual o sea, hizo una serie de cuadros que tienen como tema un árbol, entonces ese árbol fue atravesando por diferentes etapas naturalista, arnubó fobe, cubismo y hasta volverse abstracto. Es muy interesante esa metamorfosis
0: del árbol de Mondrian. Sí. Lo fue despojando de todas sus individualidades, sus particularidades, hasta reducirlo a su esqueleto. O hacerlo desaparecer. La sí. síntesis, porque para ya, estos les decía. artistas Ajá. Greta lo decía, la síntesis. Uh -huh.
2: ¿Qué decía Jenny? Sí, porque para estos artistas la cosa tenía una envoltura exterior, ¿no? Una esencia. Y era esto último lo que les interesaba representar la esencia. Ajá. Uh -huh. Y después de todo esto, Mondrian
1: creó reglas sumamente rígidas para la pintura, al punto de que solo podría usar colores puros y líneas rectas que se cortaran en ángulos rectos en sus obras. Nada de ángulos agudos, no, nada de líneas curvas, no nada. Uh -uh. prohibidos. Que va, que va, prohibidos, porque supuestamente todo eso expresaba los sentimientos individuales del artista, y ese no era su objetivo. Mm. ¿Qué nos queda de todos
0: estos artistas abstractos del siglo XX? ¿Posturas extremistas, las de ellos? Vamos a hacer una pausita y regresamos. Mm -hmm. Vamos, vamos. Cuatro amigas, un podcast y el arte.
2: Bueno, ¿qué me dicen? ¿Posturas mm -hmm. extremistas, las de estos artistas? <risa> bueno, Greta, yo pienso que Malevich y sobre todo Mondrian sí llevaron el arte a posiciones extremas. Al punto de quitarle la libertad creativa, que Yo es como lo cortarle las alas. <risa> reglas muy rígidas. Sí, o sea, no, no puedes crear bajo estas reglas tan rígidas. Pero al mismo tiempo tuvieron un gran mérito, eso sí. Que fue el de abrir un nuevo camino, con sus reflexiones teóricas sobre el concepto de lo que es el arte, mm. cuestionándose la manera tradicional de representar. Además de que hicieron numerosos aportes al diseño y la
1: arquitectura posteriores. Sí. Muchos en su momento les criticaron a estos artistas evadir la realidad. ¿Qué creen sobre esto? Pero eso es bastante relativo, ¿no? Porque el arte no necesariamente tiene que tener un, un compromiso o un componente social. <risa> claro que no. Además, una característica del arte de las vanguardias es justamente evadir su realidad. Exacto. Decía el propio Kandinsky,
0: mientras más espantoso se vuelve el mundo, como es precisamente el mundo de hoy, más abstracto se vuelve el arte, mientras que un mundo feliz crea un arte realista. Decía Kandinsky
1: eso. Sí, así <risa> que la abstracción viene siendo un lenguaje expresivo que, en efecto... Busca la mayoría de las veces la inspiración, más bien en el mundo interior de los artistas y no en el exterior. Es lo que yo decía, la emoción. Y ese sentido perduró en este tipo de
0: arte. En los años 40, ahí estaba el famosísimo y polémico norteamericano Jackson Pollock con sus pinturas que las empezó a nombrar con números. Y al
2: principio lo llamaban Jackie the Dripper. <risa> Jackie el chorreador, porque hacía sus obras a través del dripping que es el chorreado. Ajá. O sea, Pollock extendía sus lienzos en el suelo y dejándose llevar libremente por sus experiencias vitales, por su subconsciente, el azar del instante, pues buscaba la pintura con instrumentos nada convencionales, como mm -hmm. sabemos, escobas, paletas, cubos, brochas gruesas, de todo. Fin. Por lo tanto, como él decía, el resultado final era un reflejo de su propia personalidad, pero más oculta, esa personalidad
0: recóndita. Claro, porque nada se había hecho de forma preconcebida. No, para uh -huh. nada. Y la abstracción es un lenguaje que sin dudas perdura hasta nuestros días. Sí. Y uno de los mayores atractivos que yo le veo, chicas, es que es un reto. Porque sin plantearte una realidad concreta que uno sea capaz de identificar, te está diciendo cosas, te está generando sensaciones.
1: Exacto, sí. Yo diría que es un reto tanto para el artista, uh -huh. por el hecho de lograr que su obra nos transmita algo y también un reto para el espectador. Hablando de eso, uh -huh. y ya finalizando,
0: consejos para enfrentarnos a una obra abstracta.
2: Bueno, yo voy decir? a dar mi opinión. Yo diría que primeramente hay que como que perderle el miedo, sí. hay que quitarse ese prejuicio uh -huh. de que no entendemos el arte abstracto y luego intentar dialogar con la obra, mirarla a los ojos, vaya, uh -huh. face to face. <risa> Que vendrían siendo entonces los colores, los trazos, las formas. Y hasta sus espacios vacíos. Sí, sí, todo. Y luego, por supuesto, tratar de sentirla en todo su conjunto.
0: Es sin dudas un ejercicio muy intuitivo, que como dijimos, no puede tener
2: reglas rígidas ni en la creación ni en la recepción de la obra. Totalmente. Eh, y, no, y no se hace de un día para el otro. Eso no es, no es un esquema que se aprende. Uno se va es a Pero lo que sí, sin duda, es algo muy intuitivo y personal.
0: Sí. Sí. Gracias, chicas. Como siempre, hasta la próxima. Nos vemos pronto. Antes de finalizar, te invitamos a suscribirte a este podcast si aún no lo has hecho. Subimos un nuevo episodio todos los martes. Y también puedes seguirnos por Instagram, arroba hoyelartepodcast, donde ponemos el complemento visual de todo lo que aquí hemos estado conversando. Recuerda que este es un podcast que hacemos cuatro amigas, Carolina y nosotras, Jamie, Gretel y Greta. Todas, desde ya, ansiamos reencontrarte en un próximo episodio. ¡Uy! ¡El arte!